0: ברוכים הבאים לפרק מספר 11 של הפרוסקאסט נדל"ן והשקעות. אני שוהם לוי, עיתונאי לשעבר ב וביספורטל, מתרגל במסלול האקדמי לשעבר של המכללה למינהל, ואיתי גם היום יריב פז, מנכ"ל ובעלים של פזבורג. יריב,
1: מה נשמע? אהלן, 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 מה העניינים שלהם, הכל בסדר? מה
0: מדברים היום? היום אנחנו הולכים לדבר על סיכונים. אבל לפני שאנחנו נדבר על סיכונים, אני רוצה לתת פה איזה נתון מעניין על השוק הישראלי. בפרקים הקודמים דיברנו פשוט על הסיכונים, אנחנו, ה... אנחנו הולכים לדבר עכשיו על סיכונים ולהרחיב יותר בפרק הזה. אז הנה מספר נגיד מהשוק הישראלי בעקבות הקורונה, 24.7% מהמשכנתאות נמצאות בהקפאה נכון לסוף חודש. טוב. יוני, שזה yeah. אומר ש-24.7% מהאנשים שמשלמים משכנתה באו לבנק ואמרו לו, אל תגבה עכשיו את המשכנתה, תקפיא אותה, בין אם זה שלושה חודשים או חצי שנה, בין אם יכולים לשלם או לא יכולים לשלם, ופשוט תעצור.
1: תשמע, האנשים האלה נמנים בטח לא מעט אה, זוגות צעירים, בטח נמנעים אה, מש... מהכל בעצם, אחד לארבעה אנשים בעצם לא עומד במשכנתה, כמעט אחד לארבעה אנשים. תחשוב מה זה, זה נתון מטורף, זה יכול להיות גם משקיעים. עכשיו, הקורונה בעצם היא לא רק מחלה בריאותית, היא מחלה כלכלית. תחשוב מה זה יכול לעשות את ה... למחירים, אתה יודע, אתה קונה דירה, אתה אומר לעצמך, טוב, לא, לא יקרה כלום. הכל ירוץ חלק, יהיה לי דייר, מה דייר ישלם שכירות, יהיה לי משכנתה, יהיה לי מקום עבודה, יהיה לי הכנסה פסיבית, ולא כך. וזה משהו שמשקיעים חייבים לדעת. שלא רק משקיעים, בכלל, אתה יודע, חיים מאוד נזילים. מי בכלל חשב, היינו יושבים פה לפני שנה, עושים פודקאסט, מי חושב בכלל שמדבר על איזושהי מחלה שגרמה לאיזה שיתוק כלכלי של כל האנשים. זה לא פסח אפילו לא על בן אדם אחד. נראה לי שלא לא, לא, לא היינו בכלל מעלים על דעתנו שיהיה, שיהיה כזה דבר. אבל משקיעים צריכים לדעת שבכל השקעה, בכל רגע שאתה לוקח את הכסף מהבן ועושה איתו משהו, בין אם זה שוקרן, בין אם זה נדל"ן, בין זה לא יודע מה, e-bay, חנויות, הכל, 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 יש סיכון שצריך לקחת אותו בחשבון.
0: אני רוצה, ל... אנחנו מתחילים פה את הפרק על סיכונים, ואני רוצה לדבר איתך על הדבר שהכי מפריע לי בסיכונים. מה שהכי מפריע לי בסיכונים, זה שגם אנשים שמשווקים השקעות, גם מומחי נדל"ן, גם אנשים בכלל, אף אחד לא רוצה לדבר על סיכונים. אנשים לא רוצים לדבר על סיכונים. זה תמיד בסוף, זה תמיד לא על השולחן, זה תמיד לא יכול להתממש. אתה יודע מה? זה מרגיז אותי. אני ממש רואה שאתה
1: נרגז. לא, אז אנחנו מאוד אוהבים לדבר על הסיכונים. אצלנו... Uh, מאוד 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 חשוב שאנשים ידעו למה הם נכנסים, אתה יודע, זה עניין של טיון uh, ציפיות. טיון uh, ציפיות, כי אם uh, משקיע פתאום יגלה משהו שלא, שלא אמרנו לו, שלא היטענו אותו, uh, אז אתה יודע, הוא, הוא יתאכזן, אבל ברגע שהוא יודע שמספר uh, דברים עלולים לקרות במהלך הדרך, הוא, הוא יודע את זה, הוא זוכר את זה, זוכר את השיחה הראשונה שהייתה לו איתנו, אז זה לא יפתיע אותו. ואז הוא יותר יצפה לזה, בטח לא יתאכזב באותה מידה כמו איזה עזה. אני מאוד מאוד חושב, אני שמח שזה הנושא של הפודקאסט, להעלות את כל הסיכונים שרק אפשריים בהשקעת נדל"ן בישראל, בארה״ב, ויש לא מעט כאלה, ואנחנו נרחיב על כל אחד מהדברים
0: מה, מה, מה האלה. אז אני מדבר על סיכון בנדל"ן, מה הסיכון שהכי עולה לך לראש, שהכי... מדאיג אותך בתור משקיע.
1: טוב, אז ככה, קודם כל נדלן זה נדלן, אבל נדלן זה גם 50 אחוז אנשים, זה לא רק בלוקים, בסדר? זאת אומרת שיש לך לקוח אחד בדירה שהיא שלך, והוא בעצם הלקוח היחיד שלך. עכשיו, אתה יודע, לא משנה איפה הנכס נמצא, ישראל, ארה״ב, הדבר הזה יכול להיות מחר פושט רגל, יכול אה, אה, לחלות. יכול להיות מפוטר מהעבודה, יכולים לקרות לו אלף ואחת דברים שהוא לא יוכל לעמוד בשכירות. אוקיי? Okay. אני רואה את זה עכשיו במיוחד בישראל. Okay. אני רואה ביחידות שלנו, אנחנו מתחילים לראות מגמה של צ'קים שחוזרים בתדירות גבוהה יותר. עכשיו, תחשוב, כשאתה עושה תוכנית עסקית שאתה קונה נכס, אז מה אתה אומר לעצמך? טוב, יש שכירות 2,000 שקל או 700 דולר, לא משנה כמה. אם זה בישראל ובארצות הברית, ומנגד יש מימון בצד השני. והבנק רוצה את הכסף, לא מעניין אותו. וצריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. עכשיו, אם מדובר על דייר אחד, אז אולי איכשהו הוא ניחא. אבל אם מדובר על כמה דיירים, זה משהו שצריך לשים עליו את הדעת. אז הדבר הראשון שצריך לדעת, זה שיכול להיות מצב שיהיה דייר שלא משלם. עכשיו, אני אגיד לך, תראה, בארצות הברית המצב שונה בישראל. מבחינת התשלומים. בישראל דייר נותן לך 12 צ'קים, והצ'קים הם נמצאים בבנק, וכל עוד הצ'ק לא קופץ ולא חוזר, אז הכל בסדר, אתה לא שומע מהדייר. בארה״ב אין צ'קים תרועים, זה סוג של המצאה ישראלית. בארה״ב חברת הניהול מתנהלת מדי חודש עם הדייר. בכל הקשור לתשלום שכירות, הוא יכול לשלם את זה פעמיים בחודש או שלוש פעמים בחודש והם יכולים לרדוף אחריו, הוא יכול להגיד אין לי החודש, יהיה לי בחודש הבא וזה דברים שצריכים לקחת בחשבון, שדיירים לא משלמים ואז מתחיל איזשהו הליך שצריך לפנות את הדייר. <אח> אתה יודע, אתה לא יכול להחזיק את הנכס עם <אח> דייר שלא משלם, יש לך הוצאות על הנכס, ארנונה <אח> חשמל, מים, מימון, דברים שצריך להקטן אותי. אז בואו
0: פה נעשה את ההבדל, שני הבדלים מרכזיים בין ישראל לארה״ב. בישראל בדרך כלל מקבלים 12 צ'קים מראש, בארה״ב לא, זה חודש בחודשו. בארה״ב הארנונה והוצאות התחזוקה הן חלות כן. על ה... בעל, בעל, הנכס. בעל הנכס. כן. ובישראל אתה לא מחויב בארנונות, אם עם... הנכס ריק. אתה יכול לבקש מהיריעה פטור מארנונה או הנחה, אם אני בטוח? לא, אין
1: פטור מארנונה, יש לך פטור מארנונה רק אם הדירה עוברת שיפוץ, ואז מוכיחים שאין בעצם חשמל בדירה ואין כלום. אין פטור מארנונה, בקיצור, בישראל. פשוט אם הדירה עומדת על יקה, אז גם לא יהיה חשמל ולא יהיה מים. אבל בארצות הברית אתה גם צריך לבטח את הנכס. חשוב מאוד לבטח את הנכס. אז יש לך... לא רק אה, ארנונה, פרו-רטי-טקס, יש לך גם בעצם אישורץ, יש לך הוצאות על הנכס שהוא עומד. אז זה משהו שמשקיע צריך לקחת בחשבון, כן? אנחנו הולכים לעשות פודקאסט שחור, בסדר? <laughs> זה, זה, זה לא, כאילו, הולכים להגיד... או, או, את... או, או אנחנו
0: הולכים פה לקחת את האנשים ולהוריד להם קצת אורח מהמפרשים, כן, אבל, 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 אבל ה... העומק הזה, הוא יעשה איתכם משקיעים יותר טובים.
1: נכון. אבל יש לזה פתרונות. יש פתרון.
0: אוקיי, אז שנייה, לפני פתרונות, אני רוצה שנעלה את כל הסיכונים שאנשים ידעו, אם הולכים להשקיע בנדל"ן, למה הם נכנסים? ואת זה בדרך כלל, אף אחד לא אומר להם.
1: לגמרי. אבל בואו רגע, בואו נדבר רגע על הפתרון של זה, כדי שנעבור לשלב, אבל לא נצטרך לזכור. שוט. יפה. אז קודם כל, צריך לקנות בלוקיישן טוב. בלוקיישן טוב, הסיכוי שהדייר יפסיק לשלם, הוא יותר נמוך, ומדברים על הסיכוי. בסדר, שם? זה לא... גם... בשדרות רוטשילד בתל אביב, הדייר יכול לפשוט רגל. הסיכוי שזה יקרה לו, הוא יהיה יותר נמוך, הסיכוי יהיה גבוה יותר, אם זה יהיה באיזה טרום תל אביב יותר, אוקיי? שם הסיכון הוא גבוה יותר. אז גם בארצות הברית, קודם כל הלוקיישן הוא מאוד מאוד חשוב כדי להוריד את הסיכוי שהדבר הזה יקרה. א', ב', אביקשן. מפנים את הדייר, עושים לו אביקשן, בארץ זה קצת יותר מסובך, זה הליך של שלושה חודשים. יש מסלול עוקף הוצאה לפועל, שפעם זה גם לא היה ככה, לוקח לפנות דייר בערך חצי שנה. בארה״ב עושים לו אביקשן, זה אומר שאם הדייר לא שילם, נניח בחמישים לחודש, הוא מקבל three days not is, תוך שלושה ימים מתחיל הליך של אביקשן, תוך שבועיים בערך שלושה הוא רואה שופט, שנותן לו בערך שבועיים, 14 יום לא בערך, בדיוק 14 יום לעזוב את הבית, אחרת הוא יהיה משיא גבול. בתום היום ה-14, יגיע השריף, ממש כמו בסרטים, ויפנה אותו מהבית. מה הבעיה עם זה? שזה גם בעיה בסטרארט 2, שאחרי הליכי רישן, אמנם לא יהיה לך דייר, אבל עלול להיות לך בית במצב שהוא לא סימפטי. גם בישראל זה יכול לקרות, בסדר? זאת אומרת שהדייר לא יסייג לך את הבית כשהם מעיפים אותו מהבית, להפך, הוא ישאיר לך בית במצב... גם אולי
0: האסלת תהיה שבורה, המזגן כבר לא יתקין. לגמרי. יש לך פה איזו הוצאה, הוצאה נכבדת, הוצא זאת אומרת... אם אתה, לא, אל תגזים שנה,
1: אבל, אם אתה,
0: כמה עצבני אין לך. אוקיי, נניח מקרה קיצוני, הפסדתי שנה שכירות בדייר שאני מפנה אותו. נכון. אתה צריך לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת שאם אתם משקיעים ואין לכם רזרבות ואין לכם אורך רוח, אורך נשימה, להפסיד שנה של שכירות, זה לא אתם משהו שכולם יוכלו להתמודד איתו. זאת אומרת, כ... באופן כללי, בשביל זה גם אנשים בעלי חוסן פיננסי ואיתנות פיננסית, הם רוצים יותר להשקיע בנדלן, כי הם יכולים לקחת את הסיכון ולספוג את ההפסדים האלה, הם לא תמיד קורים, הם מקרי קיצון, אבל הם מאוד אפשריים.
1: נכון, אל תשכח אבל גם שואלים, שאם אתה עכשיו לוקח 80 אלף דולר וקונה נכס בארה״ב, ועכשיו לא הרווחת
0: שנה,
1: אל תשכח שאם אתה תשאיר את הכסף הזה בבנק, גם לא תרוויח כמה שנים טובות. כן, אז חשוב גם לשים
0: את זה בפרופורציה. אז בארה״ב פשוט הפסדתי את התשואה האלטרנטיבית, זאת אומרת, התשואה התחליפית, וזה לא כזה נורא. נכון. ובישראל, אבל זה חשוב שצריך לגעת את זה
1: בחשבון, שזה מצב שדייר לא משנה. אם אני
0: מסתכל על זה גם כלכלית ומימונית, המחיר של זה הוא מבאס, אתה יודע, אם אני אשווה את זה אפילו לשוק ההון, בשוק ההון לפעמים יש שנים שאתה מפסיד כסף, שהתשואה שלילית. אז פה נגיד היא מאופסת, היא עוד אז הסיכון הוא אפילו קצת יותר נמוך אפילו ממניות למי שמשקיע לטווח ארוך.
1: קודם כל, אני, אני, אתה יודע, אתה מייצג את שוק ההון, אני מייצג את שוק הנדל"ן. אני חושב שאני, היה לי שני מפגשים עם שוק ההון שאפסדתי בהם, וזה היה השיעור הכי טוב שלי, לא להשקיע יותר בשוק ההון. אז אני מייצג את הנדל"ן מהצד שלי. אני חושב שהנדל"ן הוא הרבה יותר יציב. הרבה יותר טוב, עם כל הסיכונים, הרבה יותר יציב, הרבה יותר טוב, הרבה יותר בטוח, הבנקים עובדה נותנים אימונים גבוהים, ניקח מהבנק הלוואה של 200 אלף שקל לקנות מנייה, אבל בחיים לא, לא, לא. לא. טוב, אבל בואו, אנחנו פשוט
0: סוטים קצת מהנושא. מה, מה, מה נכון. דייר לא משלם, בית, איך... דייר לא 9. משלם, אוקיי. בואו נדבר על אסונות טבע. בסדר, יש עכשיו קורונה, אז אף אחד לא מבטח אותי נגד הקורונה, אבל מה עם שריפה ועם רעידות אדמה? <מצווא> מה עושים במצבים כאלה? תגידי את זה לגבי ישראל ולגבי ארה״ב. אוקיי,
1: okay. אז ככה, בישראל אין יותר מדי אסונות טבע, פוס ופו, אנחנו בסדר. אה, אה, למעט באמת אה, אה, קורונה וכאלה שזה בכל העולם, אין מה לעשות, אם הדיירים לא משלמים, הם לא משלמים. אה, אין, אין לזה איזשהו פתרון שאיזה ממשלה נתנה את זה. דרך אגב, דיברנו על זה, אני חושב, באחד הפודקאסטים הקודמים, שביוון הממשל החליט. שדיירים לא ישלמו שכירות במשך שלושה
0: חודשים. החליט. Oh, רגע, אז זה... עלית פה על עוד uh, סיכון מאוד, מאוד 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 חשוב ומעניין, התערבות חיצונית. בהתאם לה, ממשלה יכולה להחליט משהו לגבי שוק הדיור ולגבי... כן, אבל
1: זה מקרה מאוד מדהים.
0: אוקיי, okay, אבל זה יכול לקרות גם פה. זאת אומרת, הגוברמנט, הממשלה יכולה להחליט איזשהו כלל, יכולה להטיל לך איזושהי... יכול להיות.
1: תראה, קודם כל, פה הם uh, כן משפיעים, אתה רואה את זה. אחוז מאימון גבוה יותר, אחוז מאימון נמוך יותר. Uh... מס שבח, פטור ממס שבח. כן, אבל היא יכולה ביטב. עכשיו
0: להחליט עוד חצי שנה שבגלל הקורונה אז אנשים לא ישלמו שכר דירה למשכירים שלהם. שלמי... נכון,
1: אבל זה מקרים באמת נדירים. נדבר רגע על נזקי טבע, שזה משהו שיכול לקרות באמת אדירות נשאר עם נזקי טבע, okay. שריפה, ארידה. הרבה... היינו משקיעים בשנים עברו בג'קסון אז יש שם אה, סופות, פלורידה. יש סופות. אה, אה, ברגע, יש בארצות קרות, במדינות קרות, בארצות הברית, יש גם המון עצים בגלל ארוחות שיכולות ליפול על הבתים. אלה דברים שהם קורים, לא, לא צריך קורונה בשביל זה. גם לזה יש פתרון אבל, אגב, זה ביטוח. לא לשכוח לעשות ביטוח לנכס. אם עשיתם ביטוח, אגב, גם שריפה של בתים. יש לנו משקיע שהבית שלו נשרף. קיבל אומנם פי שתיים ביטוח, אבל עדיין. עד שקיבלנו את הכסף, לקח איזה כמה חודשים, שהוא היה די בחשש, אולי הכסף שלא הלך. אבל אה, 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 בגדול, אה, אם עושים ביטוח, צריך לצפות א' לנזקי טבע, זה משהו שיכול להיות, לא אגיד משהו שבשגרה אה, כל חודש, אבל זה בהחלט משהו שיכול אה, לקרות, ולכן חשוב לעשות ביטוח. הביטוח מגן
0: עלי מבנה כל התרחישים? כן. אם חלילה הבעיה שלי להתמוטט על מישהו שהיה לידו, אני, אני מוגן,
1: למשל? כן, כן
0: אוקיי, בסדר, נניח שאני דאגתי לתחזוקה ולא קניתי נכס גרוע ובאמת תסבירי.
1: יש חברת ביטוח, State Farm, זו החברת ביטוח הכי גדולה בארצות הברית. זה כמו אצלנו, מיגדל, מנור וכל החברות האלה, זו באמת חברת, חברת ביטוח, ביטוח הכי גדולה, באמת, אנחנו, יש לנו ניסיון טוב איתם. הם באמת, הם, הם, הם שולחים חוקר פעם אחת לשאול רק מה היה. שם הם יוצאים, לא יוצאים מנקודת הנחה כמו פה, אתה משקר, עכשיו בוא נתפוס על מה. שם באים באמת להבין מה הייתה הבעיה ומקבלים את הכסף. זה הבעיה מספר 2. יש בעיה מספר 3, שזה גם קרוב לזה, אפרופו מה שאמרת מקודם, זה התחזוקה של הנכס, אוקיי? זאת אומרת שהבתים הם עשויים מעץ בארה״ב. כמו צימרינג פה אצלנו בצפון. וזה בלאי, וזה תיקונים, וזה אה, בחורף. ששלג, השלג גורם לנזילות בתוך הנכס. אה, 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 מתי שחם, אה, מזגנים הולכים. מזג אוויר קיצוני, נכון? נניח מדינות כמו פלורידה. אה, אה, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון. יש עלויות maintenance גבוהות בארצות הברית בהשוואה לישראל. מכיוון שפה הבנייה היא קצת יותר חזקה, אתה יודע, בלוקים. הבנייה היא יותר טובה. אגב, גם התוכניות העסקיות שלנו, שאנחנו מציגים נכס נניח למשקיע, אנחנו לוקחים חמישה, עשרה אחוז על מיינטננס ועל תיקונים, ומדי שנה מורידים חודש, חודש וחצי שכירות רק על הדברים האלה. זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, הוא תמיד קורה, אי אפשר לאלה, זה לא אחד ל, זה משהו שהוא באמת... קורה, דייר, אין לו בעיה להרים טלפון לחברת הניהול, חברת הניהול אין לו בעיה
0: להביא לתקן, ההפך הם גם מרוויחים מזה, זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, מאיתנו אוקיי, אתה בעצם סיכון תחזוקה, יכול להיות שהעלויות תחזוקה, הם יגרמו לי להפסדים, שעלויות תחזוקה יעלו, ירדו, וזה יבריא לי בעצם בתשואה. נכון. מה מבחינת עוד סיכונים שאני מגדיר אותם סיכוני קטסטרופה, זאת אומרת... איזה עוד קטסטרופות יכולות לקרות שאני לא אשן לא בלילה, למשל, לא יודע, העירייה תחליט שאסור לגור בבניין, או מחר יש שם איזה מבצע צבאי, או באמת, אני לא יודע מה. זה, 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 זה משהו שאני יכול להגן על עצמי בפניו, אני יכול לדרוש פיצוי. למשל, אם מחליטים שהמבנה הוא מסוכן ולא, אסור להיכנס לשם, זה משהו שקרה, אתה מכיר את זה? קודם כל,
1: העיריות בארצות הברית הרבה יותר מתערבות בנכסים מבישראל. אם דייר מבקש, נניח, שיתקנו לו דברים ואתה לא מתקן לו, הוא יכול להתקשר לעירייה, והעירייה שולחת אינספקטור וממש מתערבת. פה אני לא רואה מישהו מתקשר לידיעת תל אביב ואומר להם, לא סידרו לי את הבוילר. לא יבינו בכלל מה אני מתקן. כמה זה יכול להיות, ואם הדייר באמת מתעקש למרר לך את החיים, הוא בהחלט יצליח. ולכן יש לשמור על רמת תחזוקה טובה, ראויה, יש לנהל טוב טוב את הנכס, לבחור את החברת ניהול הטובה והנכונה, כדי שאם לדייר יש איזה שהן בעיות או תלונות, הוא יתקשר לחברת הניהול ולא יתקשר ליריעה. הקטסטרופה היחידה, אגב, יש, יש עוד דבר, יש עוד דבר, הנה אפשר להיזכר קטסטרופה. תשלומי ארנונה, בארצות הברית אם אתה לא משלם ארנונה זה לא כמו פה שנניח אתה שוכח לשלם או משהו כזה אז העירייה פשוט מעכלת לך ולוקחת לך מהחשבון את אותו סכום, אולי <coughs> עוד איזה כמה מאות שקלים על ההוצאות. בארצות הברית העירייה מעכלת את הבית, אין בית, הלך הבית. זאת אומרת שאם יש לך בית נניח ששווה 100 אלף דולר ולא שילמת שלוש שנים ארנונה נניח, העירייה פשוט מעכלת את הנכס, איבדת, איבדת את הנכס. Okay.
0: וזה קורה מיד מהקלט או שלוקח זמן? שלוש שנים, שנתיים
1: שונתיים, שלוש, תלוי באיזה כמה. מה
0: יכול להיות שאני אשכח לשלם שלוש שנים? אין איזה התראות, אין איזה משהו?
1: יש משקיעים שחושבים שאולי חברת הניהול היה אמורה לשלם את זה, או שפשוט ראש קטן, והם לא משלמים את זה. יש כמה משקיעים, אני מכיר באופן אישי, שקנו מחברות אחרות, כנראה לא אמרו להם שזה מה שצריך לעשות, והם פשוט איבדו את הבתים שלהם.
0: אוקיי, okay. איך אני אתמודד עם זה? איך אני זוכר מה התהליך?
1: אז אה, ברוב ה מחוזות עיריות. אה, התשלום הוא, ברוב המקרים הוא פעמיים בשנה. בינואר, ביוני או ביוני. אה, נשים תסקורת, תסקור, תחילת שנה, יאללה, משלמים ארנונה.
0: אני צריך אקטיבית להעביר להם כסף לחשבון בנק? כן,
1: חברת הניהול, אתה יכול
0: לבקש מחברת הניהול
1: שהיא תעשה את זה? בוא. אני יכול להגיד לה,
0: תטפלי וזוב, אני שקט לשלוש שנים, ארבע שנים.
1: תבדוק אותה. תבדוק, אף פעם לא תהיה שקט. אף פעם לא תישאר את זה, נכס שלך, עבדת בשבילו מאוד מאוד קשה, תבדוק טוב, טוב, כמו שצריך, שאכן זה משולם. תיכנס בעצמך לאתר העירייה ותבדוק שזה משולם. זה בדיוק
0: שנייה, זה הקלקה, הכפתאום. אוקיי, עד עכשיו, תראה, התייחסנו מאוד מאוד לסיכונים. רגע, שער דולר. או. אז אז... לעשות סיכום. אז רגע, לא, 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 אני לא עושה סיכום, אני רוצה להגיד דבר כזה. עד עכשיו דיברנו סיכונים תפעולים פחות או יותר, נראה לי שהכניסינו את הכל. דיירים, תחזוקה וכל זה, עכשיו הולכים לדבר על סיכונים פיננסיים. אז אתה מתחיל עם שער הדולר, רצית להתחיל עם שער הדולר, רצית להתחיל עם משהו אחר, תסביר את הנקודה של שער הדולר, למה היא חשובה והיא קריטית, כי הרבה אנשים לא מבינים את זה, וזה בסדר, זה בסדר גם אם אתם לא מבינים, כי מטח זה משהו שהוא מורכב כלכלית, כאילו צריך להבין את המנגנון. אז תסביר, קניתי בית, ככה, על נגיד, המרתי אותם לדולרים, קניתי בית בדולרים, יצא, באתי אני מוכר את הדולרים, למה מעניין אותי שער הדולר? תסביר את זה.
1: תראה, ההשקעה בארצות הברית היא לא רק השקעה מדלגית, היא גם השקעה פיננסית. למה? כי אתה אה, לא רק משקיע בנכס, אתה משקיע גם בשער, בשער הדולר. זאת אומרת, שנניח יש לנו משקיעים, אנחנו היום נמצאים ביולי 2020, שער הדולר שלושה וחצי שקלים בערך. יש לנו משקיעים שקנו נכסים ששער הדולר היה 3.2, הם הרוויחו. זאת אומרת שגם אם, אם שווי הנכס עלה, גם שווי הנכס עליו, וגם הם עשו עוד איזה עשרה אחוז, ומשהו כזה, על שער הדולר. זאת
0: אומרת, אני רוצה פה לדייק, יש לי גם את הרווח מהשכירות, גם את הרווח מהמכירה בדולרים עד עכשיו, וכשאני בא להחזיר את הדולרים לישראל, קני אותם בשלוש שתיים, ואני מוכר אותם נגיד בשלוש ארבע. יש לי עוד רווח, שזה 3-4 חלקי 3-2 פחות 1 כפול 100. נכון. מי שרוצה פשוט להבין את המתמטיקה שמאחורי זה, כמה זה בעצם נכון, עלה. אבל מכיוון שזה פרק על סיכונים,
1: ש... אנחנו לא מדברים על דברים... אז, אז, אז בואו נגיד ההפך, שקניתי ב-3-7
0: ואני צריך למכור ב-3-2. נכון. נכון. אז, okay. אז, okay. אז רגע, אז בואו רק נסביר. तה, אז תשאיר
1: את הכסף בדולרים, אל תמכור. אוקיי. זה התמודדות. מכרת את הנכס, רצית למכור את
0: הנכס מכל זיבה שהיא. את הנכס, כנראה
1: הרווחת על הנכס. אתה מקבל את הכסף בדולרים, הדולרים הדולר מועברים לישראל, פשוט תשאיר את הדולרים עד ששאר הדולרים האלה, 3.7 כמו שאתה רוצה, או שפשוט אל תמכור את הנקודה. כן, אני יכול
0: להשתמש בזה או לעוד מכסים לקנות, או, או, או גם לבזבוזים בחו"ל, okay. לטיול, רצית okay. טיול בארה״ב, אז תוכל לבדוק אותו מהחשבון הזה, תוכל להשתמש. או יש לך הוצאות בדולרים, אתה רוצה לקנות בפייפל, באמזון. לגמרי. למרות שזה עדיין, טוב, זה לא מייצר לך הפסד, כי כן, כי אתה צורך את זה באותו מצביע. זה יוצר לך
1: הפסד אם אתה מממש את זה בשער דולר נמוך יותר.
0: כן, אם אתה לוקח את זה חזרה לישראל, אז אתה מפסיד. אני רוצה לדבר פה על עוד סיכון, וגם הזכרנו אותו בפרק על המשבר הסאב-טריים. נכון... אנחנו לא תמיד, אנחנו לא לוקחים מימון מארה״ב, אבל אנחנו לפעמים לוקחים מימון מישראל, ולפעמים המימון הזה הוא בשער ריבית משתנה או צמוד למדד, ולפעמים הוא גם הטחי. אגב, אפשר גם עוד איזשהו רעיון מעניין, אפשר, דיברנו בזמנו הלוואה לכל מטרה, אז אם בנק מאפשר לי נגיד לקחת הלוואה בדולרים, ואני קונה בית בארה״ב בדולרים, אז אני יכול להתקזז עם ההכנסות. בדולרים כנגד ההלוואה בדולרים, שזה מטבע מול מטבע, וזה נקרא גידור טבעי. נכניס נכון. פה איזשהו... נכון.
1: תראה, אני, אני אגיד לך, אני חושב שאם יש משקיע שהוא יחסית מתחיל, שיש לו הכנסה שהיא מאוד נמוכה, והוא שוקל לקחת הלוואה כדי לקנות נכס בארה״ב, הייתי אומר לו לא לעשות את זה. לא לעשות. למה? כי אם אין לך איזשהו חוסן פיננסי, וזה הכסף האחרון, זה אפילו לא כסף האחרון שלך, כי זה כסף שהוא לא שלך. דיברנו על סף השינה, שישן בשקט בלילה. נקודת השינה. נקודת השינה, כן. לא הייתי ממליץ לעשות את זה. אני במובן אישי עשיתי את זה, אבל לקחתי בחשבון שיכול להיות מצבים, שהנכס יעמוד או שיקרו דברים, ואני עדיין יעמוד בהלוואה. ולכן, אם יש משקיע שהוא יכול לקחת הלוואה, אבל... אין לו, אין לו יכולת החזר גבוהה, והוא באמת בונה ב-100% רק על הדייר שישלם, שלא יעשה את זה, כי הוא לא ישן בשקט בלילה. מתי כן? אם אתה עובד במקום עבודה אה, אה, שמשלם לך ממש טוב, או אם אתה עצמאי. בכל מקרה, אם אתה מרוויח מאוד מאוד טוב, אתה לוקח לא את ההלוואה, אתה בקושי מרגיש אותה גם, וגם אם הדייר ישלם או לא ישלם, הכל בסדר, אתה לא... אתה תישן בשקט
0: בלילה, לאנשים האלה הייתי ממליץ לקחת הלוואה, בכל מקרה אחר, ממש 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 לא. אוקיי, יש עוד איזה סוג של סיכון שפה, שאולי עולה לך, או שאתה חושב עליו, נגיד, יש אולי עוד איזשהו גורם שיכול אולי לקחת ממני את הבית, רגע, מה, בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: אין לי, אין לי. גורם
0: שיכול לקיים במיוחד הבית, אבל... רגע, אבל, אבל עוד... עוד סיכון מאוד חשוב. מה קורה, וזה אנחנו לא דיברנו על, עוד בשורש של העסקה, מה קורה אם חלילה הבית לא רשום טוב על שמי, אם הבית בעצם לא מוגדר שלי, מי, מי מבטח אותי שאני עוד עושה את העסקה עצמה? זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך, ש, שמשקיע קונה בית, שלא יסמוך על אף אחד,
1: שיסמוך על עצמו, בסדר? זה לא... משקיעים נוטים... גם איתנו, לפגוש אותי ולהגיד אוקיי טוב והוא נראה לי סבבה וזהו, הם בוחנים אותי ולא את הנכס. ואני מאוד מאוד שמח וזה מאוד מאוד מחמיא לי שהם נותנים לי את המושכות, אבל יש לי יזמים שאתה יודע, יכולים לנצל את זה. ובאמת לא לרשום את הבית על שם המשקיע וכל מיני שטיקים כאלה. בבקשה לבדוק, תבדוק איפה אתה קונה, תבדוק שאתה קונה במחיר הנכון, תבדוק את הלוקיישן. תבדוק לא רק את היזם, תבדוק את כל הפרטים שהבית רשום על שמך. אפשר לראות את זה בקאונטי. נכנסים, לא משנה איפה אתם קונים, יש קאונטי. בקאונטי עצמו, לראות שאתם רוכשים את הבית, רגע, שאתם מה, שאתם מה זה קאונטי? תסביר, תסביר טוב. קאמפני, שאתם עושים עסקה.
0: תסביר את זה לאט, שמה שאנשים ידעו ויבינו.
1: טייטל קמפני זה כמו עורך דין נאמן פה בארץ, והוא בודק שאין שיעבודים על הנכס, ניקולים על הנכס, והנכס מה שנקרא טבולה ראסה, קניתם את הנכס, הוא שלכם, אין עליו חובות, אין לינים, אין כלום. לכן חשוב לסגור in title company, אוקיי? Okay? זה דבר אחד. מעבר לזה, ש, 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 חשוב שהנכס שה, עצמו, אחרי שאתם מקבלים את כל המסמכים של הרכישה והקלוזינג ואת כל ה... זה, לבדוק במחוז, זה נקרא קאנטי, או שאתה נכנס לאתר
0: עיריית הרצליה,
1: נניח... איך
0: אני מוצא בכלל את האתר הזה? איך... נניח אתה
1: קונה ביוסטון טקסס, תעשה בגוגל, יוסטון טקסס, דקאונטי, אוקיי? אבל זה דברים שאתה צריך לדעת את זה מראש. זאת אומרת שאתה לא אמור לקנות ואז לדעת, רגע, בוא נחפש את דקאונטי, לא, אתה אמור לדעת את הדברים האלה מראש. אז או שתיקח קורס, או שתקרא ספר, או שתקרא באינטרנט, או שתחרוש... אם יזמים תשאל שאלות, תשאל אנשים שיעשו את זה, אבל בבקשה לא לעשות את זה כאילו בלי ידע בכלל, לקרוא, לפחות משהו בסיסי, או לעשות את זה עם מישהו שבאמת אתם סומכים, אבל שלא ללכת שבי אחריו, לבדוק אותו, לבדוק את הכל, בכל צד אז בוא נגיד,
0: העצה הכי טובה, אני רוצה פה פשוט לסכם את הפרק, העצה הכי טובה, בסיכונים, אל תסמכו על אף אחד. תבדקו הכל, מכל הכיוונים, וגם תחשבו מה אתם עושים אם קטסטרופה מתרחשת. אם שנה שלמה הנכס עומד ולא מושכר. לא,
1: זה לא
0: אמור להיות ככה. בוא נגיד, אוקיי, אני פשוט לוקח. קודם את הדוגמה שאם
1: עושה נזק על פני שנה שלמה. נכון, אבל... לא יכול להיות מוצב של נכס לא עולה, וואי, זה ממש... אז עשיתי משהו ממש... כן, לגמרי.
0: ממש ממש גרוע, זאת אומרת, אבל בוא נגיד אבל שלושה חודשים עד חצי שנה זה יכול לקרות, אז אתם צריכים להיות מסוגלים להתמודד עם סיכון של חצי שנה שיש בעיות בסחירות, ו... ואתם לא יכולים לשלם. אז ככה, אז דיברנו גם על סיכונים תפעוליים וגם על סיכונים פיננסיים, של אז דבר אחד אני רוצה להוסיף לגבי סיכונים פיננסיים, שיכול להיות ששיעור הריבית יעלה, ואז אתם תצטרכו להחזיר הלוואה, סכום הלוואה שהוא יותר גבוה. אז תמיד תדאגו לפער משמעותי בין, החזר, בין תשלום השכירות החודשי להחזר ההלוואה החודשי, שלכם תמיד תזרים חופשי מה שנקרא. אתה מסכים איתי יריב? אני מסכים איתך,
1: שוב אם יש לך כיסים עמוקים אז זה לא משנה אם יש פער חיובי או שלילי. אבל כן, לדעת לקראת מה הולכים, וגם אם הולכים לקראת מימון, לדעת, לראות את כל המספרים. לא לקחת תוכנית עסקית ולהגיד, הנה, לצייר תוכנית ורודה שתמיד מוזכר, דייר מחליף דייר, אין תיקונים, אין מינטרננס, אין כלום. תמיד בין דיירים יהיה משהו, זה נקרא רנט רדי, שצריך לסדר פה, לצבוע פה, לצבוע שם, זה גם קורה בארץ, פשוט לקחת את כל הדברים האלה בחשבון. לא יתעלה
0: מכלום. אז אני רוצה להגיד תודה, תודה, תודה לכל המאזינים והמאזינות וכל האנשים שמקשיבים לנו והולכים איתנו ובאמת אנחנו באים, ממשיכים לתת לכם פה ערך ונשמח גם לשמוע על נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם, אתם יכולים לכתוב לנו בעמוד של יריב, יריב פז יועץ נדל"ן או בקבוצה שלנו מאחורי הקלעים, השקעות נדל"ן בארצות הברית עם יריב פז. אנחנו רוצים לשמוע אתכם, רוצים שתעלו לנו רעיונות לפרקים, רוצים שתאתגרו אותנו. אל תדאגו, לא נגמרו לנו הרעיונות, יש לנו בשפע, אבל היינו גם שמחים לשמוע אתכם. אז יריב, תודה רבה על פרק ממש מעניין, סיכונים.
1: תודה, תודה רבה, תודה
0: שאירחת אותי. תודה, להתראות.